0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 2 de janeiro, celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. Deus chamou poderosos reis de diversas localidades para uma pequena cidade de Judá para se ajoelhar perante um pequeno menino que acabara de nascer. No evangelho desse domingo, somos apresentados a esse acontecimento. Guiados pela estrela de Belém, os reis magos encontram o verdadeiro rei do universo. A luz de Deus se manifesta em frente a esses homens, e eles entendem que a única ação que devem fazer é adorá-la. Se você deseja, assim como os lentes, encontrar a estrela que guia todo ser humano, Nosso Senhor Jesus Cristo, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a luz de Cristo a um coração em meio às trevas. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço de seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos.
1: O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no
1: meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
0: Glória a vós, Senhor.
1: Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo, Ide, e procurai e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrar, desavisai-me. Para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles. Até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
2: Irmãos queridos, a igreja celebra hoje, aqui no Brasil, antecipando o dia 6 de janeiro, a solenidade da epifania do Senhor, a solenidade dos reis, o nosso povo, principalmente no interior, comemora esse dia com danças, com música, caminhando nas ruas, é uma maneira da gente expandir um pouquinho a alegria do nascimento de Jesus, mas hoje a gente ouve esse trechinho do Evangelho de São Mateus, que todos os anos se repete para a gente nesse dia, é a história de um longo caminho, é a história de uma viagem, de alguma maneira essa viagem da qual fala a Bíblia hoje, representa a viagem na qual eu e você estamos envolvidos agora. A gente sabe disso, a gente de vez em quando fala isso. A nossa passagem pelo mundo, o nosso caminho nesse mundo, a nossa vida é como uma longa viagem. O problema é que no caminho algumas pessoas parece que esquecem o seu destino. E quando a gente esquece para onde a gente está indo... Sabe como é que é? Existe um ditado que diz que para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Pronto. Se eu esqueço qual é o meu alvo, qual é o meu objetivo, qual é o meu destino, eu passo por essa vida é, arriscando um monte de coisas, mas sem me derramar de verdade em nenhuma. Fazendo uma comparação péssima. Eu ontem, ontem foi dia primeiro, né, padre não nasceu de chocadeira, a gente já falou isso semana passada, eu fui almoçar com a minha família, né, e o meu irmão tem uma cachorrinha que está muito velhinha, tadinha, ela está com tudo que você possa imaginar, está ceguinha, surda, está com Alzheimer, está com tudo, né, ela está tá toda, né, e ela de vez em quando, ela vai andando pela casa, aí ela, se, ela bate num cantinho assim da... Da casa, ela não sabe voltar, aí ela fica chorando, esperando que alguém tire. Outras vezes ela fica, e essa ontem foi a que eu vi, ela rodando em torno dela própria, assim como, sabe aquela história do cachorro querendo morder o rabo? E eu olhando aquela cachorrinha, eu falei: Meu Deus, que, que dica que Deus me deu logo no primeiro dia do ano, porque eu me sentia a própria, né? Às vezes a gente passa um tempão rodando em círculos, insistindo nas mesmas coisas repetindo as histórias errando até do mesmo jeito porque parece que a gente esqueceu o que no fim das contas é o alvo é o destino do caminho da vida da gente quando a gente descobre pelo que a gente está lutando quando a gente descobre em que direção a gente está caminhando a gente se lança por inteiro. A gente se lança com intensidade, com atenção. Parece que a gente faz o caminho com muito mais atenção. Quando a gente esquece qual é o nosso alvo, a gente se perde, a gente dá cabeçadas, a gente gira em torno da gente mesmo, a gente perde tempo. Irmãos, a gente está começando um ano e eu não sei vocês, mas eu acho que isso é coisa da gente que está ficando velho. Cada dia mais eu fico preocupado com essa história de perder tempo. Tempo é uma coisa que ninguém devolve para a gente. Tempo é uma coisa que não volta atrás. A gente não pode perder. iníciozinho de ano, 2 de janeiro, você ainda está sentindo os bolinhos de bacalhau aqui e as rabanadas, né? Acho que é uma boa época para a gente vir à igreja e alguém perguntar para a gente, hoje está calhando que sou eu, mas alguém perguntar para a gente, eu sei mesmo em que direção eu estou indo? Eu sei mesmo pelo que, que eu estou lutando? Eu sei mesmo em que, que eu estou investindo o meu coração? Ou será que no fundo eu estou perdido? ou eu não invisto o meu coração em nada, eu vivo tudo perdendo tempo, porque o meu coração ainda não foi capturado, ainda não foi pego por nada, nem por ninguém, que vale a pena eu buscar. A história dos reis magos é a história de uma busca, a vida da gente é uma busca, você já sabe o que, que você está buscando? Você já sabe o que, que puxa o seu coração para frente? Porque, sabe irmãos, é, a gente sempre chega naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente almeja. A gente sempre chega em primeiro lugar com o coração. O coração sempre chega antes. E é ele que arrasta o resto. Seu coração está onde o convite que hoje o Espírito Santo faz para a gente é, ponha o seu coração em Cristo Jesus. Deseje a Ele, busque a Ele, deseje o que há no coração dEle. Você sabia que tem coisa boa no coração de Cristo para você? Busque por Ele, e você vai alcançá-lo primeiro com o seu coração, e o seu coração em Cristo vai arrastar o resto. Daqui a pouquinho na missa, como a gente diz em toda a missa, a gente vai dizer, corações ao alto. Irmãos, tem coisa demais nesse mundo puxando o nosso coração para baixo. Tem muita coisa puxando a gente para baixo. Fazendo a gente se perder nas coisas, nas circunstâncias do mundo, que dão a impressão de que é só isso, e é tudo isso. Corações ao alto. A gente sempre chega primeiro com o coração. É Ele que leva o resto. Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Aí vai estar tá você um dia. Os homens do Oriente buscaram o Messias de Israel. O rei que tinha nascido. E eles buscaram intensamente. Deixaram a sua terra se envolveram numa viagem perigosa, cumprida. Hoje em dia, a gente viaja, tudo é rápido, né? e a gente reclama quando é mais complicadinho. Estava conversando um dia desses com uma pessoa, que acho que foi para a China, 26 horas de viagem. Que horror! Eu falei, que horror, meu filho. Imagina nesse tempo. Qualquer viagem era perigosa. As pessoas saíam de casas dispostas a passar meses fora, sem saber muito bem se iam voltar, vai que ir, né, esses homens se lançaram na aventura da vida deles, buscar o rei de Israel, buscar o Messias que tinha nascido, e lá foram, gastaram os recursos deles, a gente pensa que ao longo da nossa viagem, ao longo do caminho da nossa vida, a gente tem que ir pegando coisas, né, esses homens gastaram os recursos deles, porque eles sabiam que valia a pena. Hoje em dia, infelizmente, há muitas pessoas que dizem se tornar cristãs, imaginando o que podem ganhar, caso Jesus entre na vida delas. E é fato consumado, que quando Jesus entra na vida da gente, a gente ganha o mais importante. Mas o amor da gente por Ele... Não se mede por essa pergunta, o que eu ganho com Jesus na minha vida. O amor da gente por Jesus, aliás, o amor da gente por qualquer pessoa, se mede por aquilo que a gente está disposto a perder por essa pessoa no meio do caminho. Esses homens que vieram do Oriente, se gastaram, gastaram seus recursos, arriscaram para buscar esse menino. O alvo era ele o motivo era Ele, e eles não mediram esforços, quando a gente elege um alvo na nossa vida, a gente luta por isso, agora quando você elege Jesus Cristo como alvo da sua vida, você está entrando na melhor de todas as lutas, você está buscando o que de melhor pode haver, agora saiba que no caminho, é preciso que você se gaste por Ele. Quando você elege Jesus, Ele traz para a sua vida o melhor. Mas esteja disposto a deixar no caminho alguma coisa por Ele. Aqueles homens foram e chegaram até a Judéia. Quando eles chegaram na Judéia, tão pertinho de onde Jesus estava, se perderam ao invés de ir direto para Belém, foram para Jerusalém, Belém e Jerusalém são muito pertinho, de repente no meio do caminho, eles erraram ali o, o cálculo da estrela, e foram parar na porta do rei Herodes, quando a gente está buscando a Cristo, às vezes no caminho, aliás, sempre no caminho, entra Herodes, o Herodes de dois mil anos atrás, era o rei é, lá dos judeus, mas na vida de cada um de nós irmãos, o inimigo se aproxima, é fantasiado de Herodes de alguma maneira, os homens do oriente bateram na porta de Herodes, o palácio real de Jerusalém, e disseram, nós viemos adorar o rei que acabou de nascer, e Herodes tremeu nas bases, porque Herodes era o rei, e ele não tinha visto nenhuma criança nascer no palácio naqueles dias. Então ele envolve aqueles homens, bate um papo, Herodes era bom de enrolar. Né? Que história é essa? Nasceu o Messias? Ou, oh, vocês sabem onde é que ele nasceu? Não, não foi aqui não. Não, não foi aqui não. Vamos descobrir onde é que ele nasceu. Aí procuraram lá nas escrituras e descobriram no profeta Miqueias que o, nas... o Messias ia nascer em Belém. A Herodes me sai com essa. Vão lá descobrir o menino. Depois vocês voltem aqui e me contem. Que eu também quero ir lá para adorar o menino. Mas que coisa, né? Esse é político mesmo, né, cara? Nossa, esse daí estava no lugar certo. Pois é. Irmãos queridos, quando a gente se dispõe a buscar o Senhor. Quando a gente escolhe como alvo destino dos nossos passos, Jesus Cristo, é natural que Herodes se intrometa no caminho. É natural que o inimigo levante obstáculos. Hoje, a primeira leitura que nós ouvimos é uma profecia de Isaías, que começa dizendo, as nações da terra têm sobre elas nuvens escuras, o mundo está cheio de escuridão, Irmãos, a nossa viagem é no meio de uma tempestade, viu? É, houve um pregador americano, muito famoso, o pessoal mais velho deve ter ouvido falar, Billy Graham, que ele dizia que a Bíblia, ao contrário do que algumas pessoas pensam, é o livro mais atual que existe, é mais atual do que o jornal de hoje de manhã. Parece que esse retrato que Isaías pinta, é o retrato do que a gente está vivendo. As nações estão cobertas por nuvens espessas. Se espalhou sobre o mundo uma grande escuridão. E é no meio de tudo isso que eu e você estamos avançando. Também no meio da tempestade se avança, viu? Também no meio da tempestade a gente faz caminhos. Também no meio dela. Mas aí Isaías diz, olhem, mas para vocês já brilhou uma luz... E a glória de Deus se manifesta. Irmãos, quando a gente busca o Senhor... A gente atravessa tempestades. A gente encontra Herodes. A gente passa por momentos difíceis. A gente encontra no caminho... Coisas que confundem a gente. Herodes queria envolver os homens vindos do Oriente. A gente encontra no caminho conversas, histórias que se a gente permitir nos enganam, mas o nosso coração não pode esquecer do nosso alvo, é Jesus que nós buscamos, de uma maneira maravilhosa, o que aconteceu foi o seguinte, os homens do oriente se perderam, foram parar na casa de Herodes, Herodes enrolou os homens, mas não é que no fundo, no fundo, quem acabou dizendo onde eles tinham que ir, foi o pessoal da casa de Herodes? Olha, eu aprendi desde pequeno que Deus é Deus. E que Deus é capaz de usar até Herodes para fazer a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. Podem acontecer circunstâncias complicadas na vida da gente. Podem aparecer pessoas, talvez, é, enganadas, querendo nos enganar podem acontecer situações em que o inimigo está envolvido ali para tentar deter o nosso caminho, mas se a gente continuar com o coração em Jesus, se a gente não esquecer que é Ele o nosso alvo, Deus usa até o que é complicado para fazer a gente chegar lá, Deus usa até o que pode parecer para a gente obstáculo para fazer a gente pular mais alto, porque Ele é Deus, ele é craque, ele é especializado em transformar cruzes em começo, em renovação, em ressurreição. Ele continua fazendo assim. Herodes tentou envolver aqueles homens, mas Deus estava ao lado deles, protegendo o caminho. Irmãos, o objetivo de Herodes era um só, encontrar o menino e matá-lo, antes que ele crescesse, Herodes, se sentiu ameaçado, pelo menino, que era o novo rei dos judeus, ele era o rei dos judeus, esse menino vai me destronar, olha o medo dele, então ele pensa, se eu matá-lo, enquanto ele ainda é pequeno, acabou, resolvido, vigie, porque a estratégia, é a mesma ainda agora, quando você começa a viver uma vida buscando o Senhor, quando você começa a viver uma vida mais íntima com Jesus, o inimigo quer matar isso logo, para que essa sua vida com Jesus não cresça, para que Jesus não tome espaço no seu coração, é mais fácil para o inimigo abafar o que está começando de bonito aí dentro, do que tentar destruir isso, depois que já estiver enraizado, a gente está no começo de ano, de repente você está tentando levantar a cabeça, no meio da tempestade, para voltar a acreditar, para voltar a buscar o Senhor, para ter uma vida mais próxima com Deus, não se surpreenda, se você perceber, que acontecem situações, em que você nota que, é como se o inimigo estivesse querendo sufocar, matar o que você está começando com o Senhor agora. Para Ele é mais fácil. Não desanime e não desista. Eu cansei de ver pessoas que começaram a caminhar com Deus, entraram para a igreja. Eu cansei de ouvir pessoas dizendo: Ai, ah, parece que depois que eu comecei para a ir igreja o negócio piorou. E aí a gente não pode dizer para a pessoa, nem que sim, nem que não, porque dependendo do que ela está passando, ela está confrontando Herodes, e aí eu vou dizer, não, não é assim não, é, às vezes parece que é mesmo. Eu já vi tanta gente começando a ir à missa, ou num grupo de oração e dizendo, olha, parece que no dia da missa, no dia do grupo de oração, acontece tudo para dar errado, para eu não ir. É possível que aconteça, não se espante com isso você está numa jornada, você tem um alvo, tem uma luz começando a brilhar para você, as trevas tentam apagar a luz, Herodes tenta sufocar o que está começando aí, não me desista logo no comecinho do caminho. Oxe, é, faz parte. E um caminho, se ele tem muitos obstáculos ele se torna mais bonito na medida em que os obstáculos são vencidos. Cada obstáculo vencido é uma vitória. A tendência da gente, quando a gente se depara com obstáculos, e de modo especial quando eles são muitos, é ficar cansado e ficar dando atenção ao obstáculo. Ai meu Deus, de novo isso. Ai meu Deus, isso só acontece comigo. Ai meu Deus. Quando na verdade a gente tinha que vencer os obstáculos... E notar as vitórias que a gente vai pontuando no caminho da gente. Venci mais essa. Consegui mais hoje. Lá fui eu. Não desisti não. E o nosso caminho ia parecer para a gente muito mais bonito do jeito que de fato ele é. Não é pelo número de obstáculos que a gente conta o caminho. É pelo número de vitórias. Cada vez que Herodes confrontar você. Cada vez que você perceber que a sua fé, que pode parecer como uma criança pequena ainda nascendo no seu coração cada vez que você tiver a impressão de que Herodes está sufocando opa, já sei qual é o propósito dele já sei qual é o plano dele é matar o menino enquanto ele ainda é pequeno esse menino tem que crescer em mim ele tem que se tornar forte em mim, ele tem que se tornar o rei da minha vida, não vou deixar nada sufocar minha fé, sufocar minha confiança no Senhor, quando os reis saíram da casa de Herodes, a estrela voltou a brilhar, e eles acertaram o caminho, foram parar pou, em Belém, quando chegaram em Belém, não deve ter sido difícil encontrar o lugar, onde Jesus estava com Nossa Senhora e São José, e depois de sei lá quantos dias, ou melhor, eu sei lá quantos meses de viagem, esses homens chegam. Eu não sei se você já chegou num lugar que você quis chegar muito. Cheguei. Nem acredito que eu estou aqui. Nossa, você não sabe se você para, se você pula, se você, sei lá. Cheguei. É, eles chegaram e viram o um menino no colo de Nossa Senhora, você já imaginou, poxa, deve ser uma coisa, e quando eles viram o menino, eles fizeram duas coisas, duas coisas que surpreendem a gente, porque afinal de contas, poxa vida, eles viajaram tanto para isso, a gente pode imaginar que uma pessoa faça um esforço muito grande para conseguir alguma coisa para ela. Né? Ah, eu vou viajar, porque eu vou lá, porque tem uma herança esperando por mim, vou lá pegar, vou lá tomar posse. Mas os homens do Oriente se aproximaram do menino, se prostraram para adorar, e deram presentes para ele. Eles não fizeram nada por eles mesmos, aparentemente. Eles deram presentes, é, há uma passagem na Bíblia que diz que há maior alegria em dar do que em receber. E esses homens são a prova viva de que isso é verdade. Depois de uma viagem tão longa, a alegria deles ali foi ver o um menino mexendo nos presentes que eles estavam mostrando. Eu não sei nem se o menino Jesus gostou muito, não, porque afinal de contas... Criança gosta é de brinquedo, né? E eles deram ouro, incenso e mirra. Todo cristão sabe que essas três coisas representam é, a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, a sua realeza. Todo mundo sabe isso. Mas vamos e venhamos. Um menino que devia ter um pouquinho menos de dois anos ele deve ter brincado ali com ouro, mas, e, e agora os homens que vieram do oriente, devem ter ficado felizes, como um pai e uma mãe ficam, quando vem o seu menino, a sua menina, brincando com o presente que eles conseguiram dar, irmãos, como a gente podia aprender em 2022, com esses homens, que existe mais alegria em dar, do que em receber, Existe mais alegria em poder dividir com outros o que Deus tem nos dado, do que em esperar que outros nos deem algo que está nos faltando. Porque no fundo, no fundo é disso que se trata. Quando a gente dá, a gente tem a alegria de dividir com outras pessoas o que o Pai tem nos dado. Quando a gente espera muito receber, é porque a gente espera que as pessoas deem para a gente o que a gente ainda não tem que está fazendo falta, há mais alegria em dar, do que em receber, pode ser que a gente não tenha muitas coisas, mas então vamos mudar um pouquinho a frase, há mais alegria em se dar, do que em receber coisas, alguém pode não ter muito para dar, muitas coisas, mas pode se dar, eu posso dar a minha presença, o meu tempo, o meu ouvido, a minha ajuda, e a gente de repente vai descobrir que isso é bom para chuchu, faz bem para a gente. Depois, os homens do oriente deram presentes e adoraram aquele menino. Irmãos, o nosso coração foi feito para isso. E por isso, no meio do caminho, enquanto a gente está nessa longa viagem o nosso coração às vezes fica inquieto, e fica insatisfeito, porque a gente cisma em lançá-lo, em mil outras coisas, mas o coração da gente foi feito, para isso, para adorar o Senhor, quando o nosso coração, agradece, adora, louva, em que situação for, o nosso coração, se mantém, no lugar quando a gente esquece desaprende de adorar de louvar e a gente vive entregue à insatisfação a reclamação brigando com tudo e com todos nosso coração parece que ele não fica bem em nada a gente pode estar em casa, pode estar na rua a gente pode ter dinheiro, pode não ter a gente pode estar bem, a gente pode estar doente qualquer coisa aqui não vai bem Aqui não vai bem, nosso coração foi feito como o daqueles homens do Oriente, para se derramar e adorar Jesus. Como seria bom se pelo menos nós que nos dizemos cristãos acreditássemos de verdade nesse negócio? Como é que você faz para dizer para uma pessoa que não crê que o coração dela foi feito para agradecer, adorar? É, fica difícil, né? Apesar de que algumas pessoas que dizem que não são crentes, elas, às vezes, elas têm umas sacadas boas, viu? Tem agora esse pessoal que fala na internet, que o pessoal acha que são grandes filósofos brasileiros, né? e, ui, né? e, mas que, na verdade, a é gente que fala coisas óbvias, né? mas que fala coisas óbvias que a gente esquece. De vez em quando, uma turma dessa diz, olha, você tem que agradecer. Eles não sabem nem a quem mas eles dizem, tem que agradecer, É parece que eles às vezes lembram mais do que a gente, de algumas coisas que para nós cristãos, tinham que ser o pão de cada dia, tem que ser para nós, pão de cada dia, parar um pouquinho, e se prostrar diante do Senhor e dizer, Senhor, obrigado, Senhor, eu te adoro, eu reconheço que o Senhor é a luz da minha vida, é o rei da minha vida, Irmãos, isso não é luxo, parar para fazer isso, é o pão de cada dia, é sustento para a nossa alma cada dia, porque senão a gente esquece quem é o nosso alvo, quem é o nosso motivo, quem é a nossa luz, quem é o nosso rei. Quando a gente se esquece dele, todo o resto não é bastante para preencher o lugar que fica vazio quando a gente vive lembrado dEle, mirando nEle, adorando a Ele, quando a gente aprende com Ele a se dar, quando a gente aprende com Ele a vencer os herodes que querem impedir a gente de crescer na nossa comunhão com Ele, nossa vida se torna uma viagem vitoriosa, uma viagem bonita, não porque não tem obstáculos, mas porque ao invés de ficar preso aos obstáculos, a gente descobre que cada um deles superado, é uma vitória de Deus, da qual a gente está fazendo parte, irmãos, hoje é dia da gente olhar para Jesus, como luz de todos os homens, existe um salmo no antigo testamento, que fala do Messias, é Ele, dizendo, Ele é o desejado de todas as nações, as nações da terra estão sendo reviradas nesse tempo que a gente está vivendo. Reviradas pela pandemia, reviradas por crise econômica, reviradas por crise política, reviradas por uma crise da alma. Parece que os homens estão sem rumo. E o que todas as nações da terra mais precisam e no fundo desejam é Jesus Cristo. Porque só Ele é o Rei dos soberanos da terra. E só Ele pode ensinar para a gente um caminho de paz e de vida. Onde ninguém vai crescer esmagando o outro. Oprimindo o outro. Se Jesus não nos ensina, ninguém mais vai nos ensinar. Que a gente possa hoje contemplar essa luz que já está brilhando sobre a vida da gente. Que a gente não desanime de prosseguir... por causa da tempestade e da escuridão ao redor. E que... do pouquinho que a gente possa fazer... a gente faça todo o possível. Que a gente possa espalhar... essa luz de Cristo ao nosso redor. Que a gente possa com a nossa atitude... com o nosso olhar... com a nossa palavra... com a nossa vida que a gente possa ajudar as pessoas a voltarem a acreditar que essa tempestade vai passar, e que há algo novo de Deus, pronto para chegar, se nós soubermos correr em direção a Jesus.